0: Bonjour, je suis Yannick Cusy et vous écoutez Vous êtes Formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. L'invité du jour, c'est Lionel Rare. Bonjour, Lionel. Bonjour, Yannick. Vous êtes le président et le fondateur d'une association qui fait tant de parler d'elle. On a vu des images, on va y revenir. Odysseus 3.1 avec vous, on va essayer de, de mieux comprendre ce qu'on trouve sous l'eau. Vous êtes café le matin, jus d'orange je suis café le bon, matin. Je vous sers un petit café et expliquez-moi cette histoire de crise euh, écologique de la quarantaine que vous avez vécue en voyant, d'après ce que j'ai appris, une vidéo de massacre de globicéphales aux îles Féroé. C'est précis, ça a été le déclencheur ah, oui. pour vous.
1: Ah, oui, oui. Bon, euh, J'aime à répéter que nous avons deux vies et que la deuxième commence quand on s'aperçoit qu'on n'en a qu'une seule. Euh, ce qui m'est arrivé effectivement en découvrant un, un massacre allez, de, de, de grands dauphins du côté des îles Féroé, euh, sous euh, gouverne de culture, l'argument c'est d'entretenir une tradition et ce sont des centaines de dauphins, de grands dauphins, des globicéphales qui sont rabattus par euh, les phéringiens sur les plages euh, pour le simple plaisir et l'entretien d'une coutume. Ça m'a complètement euh, révolté et j'ai souhaité m'engager à côté d'une association à l'époque euh, euh, très connue, vous savez avec euh, des têtes de pirates. Et euh, voilà ce qui a été mon déclencheur. De...
0: Voilà, qui lutte contre les, les oui. abus, les excès. Et...
1: L'envie d'être acteur tout de suite. Alors oui. vous
0: êtes devenu, on va le dire comme ça, oui, acteur de la défense de la nature. Euh, vous étiez aussi plongeur à la base, vous avez perfectionné votre technique,
1: la plongée c'est votre truc. C'est ça, j'ai fait beaucoup de sport mais j'avais toujours la plongée au fond de moi. Et, euh, et elle s'est révélée être euh, un vrai outil euh, il y a cinq ans. Et je m'y suis remis. Je suis passé de la plongée loisir à la plongée professionnelle.
0: Et donc, vous fondez cette association Odysseus en août 2018 pour mener à la fois une, une action au quotidien et faire de la pédagogie, de la transmission alertée. Euh, alors, juste un petit mot sur le nom de l'association, parce que moi, ça me parle et il y a toute une génération à qui ça parle. Oui. Euh, c'était dans la série Ulysse 31. Je me rappelle très bien. Odysseus, c'était le nom du... Du navire, c'est ça, hein
1: C'était le nom du vaisseau. Qui était rond comme ça, avec un œil. Qui était rond, qui avait un œil, il y avait Calypso, il y avait Ulysse 31, il y avait déjà France 3. Il y le petit nono. Oui, le était petit nono. C'était sur FR3. Ouais. Ouais, regardez ça,
0: c'était vers 20h. <rire> Tout à fait. Enfin, vous dites aussi que ça fait référence à l'Odyssée de mer. Euh, en chacun de nous, sommeil, le super-héros de notre enfance. Voilà comment vous, dénou... enfin, vous résumez ce choix de nom. Et je trouve ça assez poétique. Alors, allons-y. Quelles sont ces actions Il euh, y a beaucoup de choses très différentes. On a vu, par exemple, ce, ce nettoyage des eaux. Ça, c'est, Enfin, ce nettoyage. Oui, c'est ça, en fait. Vous allez euh, récupérer les saletés dans l'eau, c'est ça Vous faites ça souvent
1: Oui, Oui, on fait ça souvent. Notre but premier, c'est une protection de la nature en général et protection de l'eau en particulier. H2O, on dit toujours que euh, l'homme est fort, il, il veut aller dans l'espace chercher cette trace de vie, H2O, alors que regardez là, sous, sous nos yeux, elle est là, elle est infime, elle est à protéger, donc euh, on protège cette molécule qui est la source de la vie. Et on fait ça régulièrement, euh, on fait ça tous les mois, vous voyez là on a euh, mercredi, samedi, dimanche prochain, des opérations qui sont déjà prévues dans le Rhône, dans le bassin du Grand Large pour, euh, pour nettoyer.
0: Donc, alors C'est un petit peu partout, on va l'expliquer. Dans certains, On a vu des glaciers, vous allez dans les cours d'eau. Euh, ceux qui se battent avec vous, ce sont forcément des militants euh, ou il y a aussi des gens qui ont d'autres actions Comment sont répartis les rôles dans l'association
1: J'ai une chance extraordinaire, c'est un vrai melting pot. C'est la France. c'est notre société, il y a de tout. Euh, on va du chômeur au chef d'entreprise, on va de, de l'enseignant, on a, on a un petit peu de tout, un vrai melting pot. On a des jeunes, on a des plus expérimentés et euh, on a maintenant des scientifiques, des, de vrais scientifiques qui ont rejoint notre, notre entité et puis qui se sont regroupés sous la forme d'un conseil scientifique pour pouvoir faire le lien entre la science et les citoyens en vulgarisant un maximum. Et vous allez scruter,
0: les, je le disais, le, par exemple, le fond du Rhône et pas seulement. Et pour oui. ça, vous êtes équipé, cette association marche très très fort et est très active. On vous voit à l'action. Euh, vous êtes équipé de patrouilleurs euh, qui s'appelle l'Ariost et l'Ariost 2, c'est ça, ils ont gardé le oui. même nom. Euh, à quoi ça sert ces, ces, ces bateaux très particuliers
1: Alors ça nous sert à plusieurs choses. Tout d'abord euh, à faire des opérations de repérage, de zones polluées. Alors on embarque avec notre bateau euh, et puis on peut se rendre compte sur place de là où, où il y a des zones à, à, à nettoyer. Et puis également euh, à être opératif. C'est-à-dire qu'on embarque notre, notre équipe de plongeurs, on, on embarque nos bénévoles et on procède à ces nettoyages. Et puis également un volet qui est la, de la pédagogie, de la transmission, où on embarque toujours euh, le public que l'on veut toucher, sensibiliser à ces actions, et notamment les scolaires. Nous en avons un euh, à Lyon, capitale des Gaules, et puis on en a un autre qui vient d'arriver à Marseille, donc cette fois-ci à l'embouchure du Rhône, euh, pour travailler, on va développer cette année également euh, l'ouverture d'une antenne sur Marseille, puisque nous avons à vocation de travailler sur tout le continuum du Rhône, du col de la Furca à sa source en Suisse, à son embouchure à Marseille.
0: Alors je reviens au, au cours d'eau au Rhône, par exemple. Hein, euh, quand on dit, quand vous dites, euh, je ramasse, tes, je récupère des trottinettes et des vélos dans l'eau, euh, c'est presque anecdotique. Alors en fait, pas du oui. tout, je crois qu'il y a même une montagne de ces choses-là,
1: oui. là dans le Rhône. Oui, oui. Il y, a, il y a un endroit au niveau du pont Lafayette, effectivement, avec ce qu'on appelle un tombant, à peu près 15 mètres de, de profondeur, puisque le, le reste du chenal est entre 6 et 8 mètres, où euh, là, il y a effectivement une concentration, notamment de vélos, de véloves, les citer. Hum. Ou tout du Qui moins... Ce sont il... les vélos gratuits euh, à... oui, hum. oui, oui, c'est une concentration de macro-déchets en général. Alors c'est vrai que euh, l'attention médiatique est attirée sur les trottinettes, mais pas que. Ça va de la batterie euh, à la poêle téphale. Euh, etc. Que les les gens, gens jettent dans... Les gens jettent, oui. On oui, oui, se temps. retrouve là
0: parce que les gens jettent directement. Parce que les gens jettent
1: volontairement. Hum. On trouve même des éléments de chantier, mais des éléments de chantier du particulier. On a trouvé des lavabos, des robinets, des systèmes de robinetterie. Hum, on se dit qu'il y a eu effectivement un appartement qui a été rénové. Plutôt que d'aller à la téchetterie, le geste le plus facile est d'aller jeter dans l'eau. Alors, vous luttez aussi contre la prolifération des plastiques
0: et vous n'êtes pas le seul. C'est un des combats euh, du oui. moment. Euh, cet été encore, je ne vais pas raconter ma vie, mais j'étais au bord de mer. Et tous les matins, j'allais à la plage, constater que la mer ramenait euh, énormément de plastique et de oui. plus en plus petit. Et je me disais, c'est un combat. Enfin, tous les matins, il y a des gens qui... qui prennent le, leur courage à deux mains, ramasse ramassent tout ça sur, à mon avis, toutes les plages du monde. Mais ça ne suffira jamais. Est-ce que ce n'est pas un combat perdu d'avance
1: Oui. Ah, c'est triste. On euh, réponse. Euh, je, je réponds avec franchise. Ouais. Euh, mais sachant qu'il y a un trou dans le bateau et qu'il faut quand même écoper. L'espoir de trouver une solution euh, est ce qui anime euh, l'être humain. Je vais vous donner un, un chiffre, Yannick. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un trillion Pas du tout. Je vais faire le malin. Ouais. <rire> un trillion, c'est un milliard de milliards. Ah d'accord, oui, J'y suis. Un avec 18 zéros. Hum. Euh, L'Institut de recherche de Kyushu a estimé qu'il y avait 24,4 trillions de microplastiques dans les océans. 24,4 milliards de, milliards de microplastiques en dessous de 5 mm. Tous les jours, nos fleuves ou dans les mers, on rejette 30 à 40 000 tonnes de plastique d'abord des macro déchets et puis l'action des courants l'action du soleil fait que ces déchets deviennent de plus en plus petits et pour cet institut il sera impossible de nettoyer les océans de ces microparticules alors on cherche alors il y en a qui inventent des petits poissons là on essaie de trouver des poissons qui euh, mange en plastique, ouais. c'est juste fou, qui vont manger des microparticules de plastique. Ouais. Une histoire de fou. Alors, on
0: pourrait dire plein de choses avec vous. Je vais essayer d'avancer, mais on, je ne sais pas si on pourra tout dire. Vous avez aussi euh, fait un documentaire sur le lac de la Tête d'Or. C'est le lac qui est au parc de la Tête d'Or à Lyon. Oui. Euh, vous êtes tombé amoureux de ce lac. parce que Qu'est-ce que vous y avez découvert en, en, en quelques secondes
1: Alors, on a découvert la Tête d'Or, il ne faut absolument pas le dire aux, aux spectateurs, et on l'a décalé sur le côté pour les générations ouais. futures. On est surtout, effectivement, vous avez dit, Tomber amoureux de, de ce lac. Oui. Euh, on a d'abord voulu mettre en place une opération scientifique, effectuer des relevés bathymétriques, une cartographie du lac, et puis euh, effectuer des référencements d'espèces, faunes et flores qu'il y a de, dans ce lac. Et petit à petit, la magie a opéré. On a plongé pendant deux jours et une nuit, puisque nous avons eu les autorisations de pouvoir dormir. Ça a été génial, Yannick, puisqu'on était à la sortie du confinement. Ça avait poussé de partout quand on entend la police municipale qui passe à 22h et qui nous dit « fermeture du parc »,« fermeture du parc », on voit les citoyens qui s'en vont. Le silence s'instaure, le bruit des animaux, le clapot de l'eau. Là, on a pu plonger et la magie s'est vraiment opérée. Effectivement, on avait prévu de faire une vidéo de deux minutes, comme d'hab', ça s'est transformé en un documentaire de 26 minutes qu'on a pu projeter à, à l'ensemble de nos concitoyens. Bon, ouais. vous faites plein de
0: choses. On, on a mmh. pas envie de vous couper, c'est terrible. Ce <rire> n'est pas terrible, <rire> c'est magique. Vous-même, vous avez grandi, Lionel, entre euh, la ville et la campagne. Vous préfériez l'un des deux Je préférais le voyage Alors, entre les de... Pardon, je vous coupe, <rire> mais vous êtes grandi entre euh, Chambéry
1: et Champigny-en-Vanoise.
0: champigny -en Champagny-en-Vanoise J'ai dit quoi Champigny Champagny-en-Vanoise. Attention Yannick,
1: Champagny-en-Vanoise. Oui, entre Chambéry et Champagny-en-Vanoise, on est en Savoie. Il y a 100 km d'écart entre ces deux communes. Euh, L'une doit faire plus de 30 à 40 000 habitants et l'autre 600. L'une est la capitale de la Savoie, l'autre est un petit village au bout d'une vallée qui est tellement belle. Et effectivement, j'ai la chance d'avoir cette double culture, entre guillemets. Mais on peut l'appeler double culture, oui. Alors, votre
0: papa a été charpentier, votre maman enseignante, ça a joué sur votre avenir. Et surtout, le, votre truc, c'était le sport. Alors vraiment, hein, escalade, foot, ski, surf, tennis. Tout, euh, vous vouliez être champion du monde, il paraît. Oui, en tout, et j'ai été champion du monde en rien. Donc, euh, <rire> l'objectif a été <rire> grandement Par contre, vous loupé. êtes bien parti étudier le sport à Grenoble, oui. en STAPS, comme on dit. Oui. Et là, vous perdez un peu.
1: J'ai eu le bonheur de découvrir la guitare, les <rire> filles et la console de jeu. Et effectivement, on s'est éloigné de l'objectif des études. Alors comme vous ne rigolez pas
0: avec les choses importantes, vous, vous recadrez tout seul et vous partez ouais. au service militaire, vous devenez moniteur de ski pour l'armée de l'air.
1: Là, on est à l'opposé. Hein. Oui, ça existe, hein, moniteur de ski pour l'armée de l'air. Mais enfin, c'est de la discipline quand même. Oui, 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 je suis passé de mes dreads orange à une coupe beaucoup plus courte et euh, des réveils euh, défilés sur la place d'armes. Mais après, partir skier du côté de Méribel. Alors tout ça, fou. je le dis parce qu'en fait, ça va jouer évidemment sur tout ce que vous allez faire plus tard.
0: Euh, vous êtes une espèce de couteau suisse, on le dit facilement. Vous avez enchaîné plein de métiers. Vous êtes même devenu euh, chef d'entreprise en, en rachetant une entreprise d'immobilier. Et vous dites, j'aime beaucoup cette phrase, je me lève le matin, c'est pour agir. Je veux être acteur de ma vie, de mon futur, du changement. Vous avez plein de, voilà, de petites
1: phrases comme ça qui vous, qui vous portent et de, de, de totems comme Nelson Mandela. C'est ça. Puis là, il y a des phrases qui sont de moi, d'autres qui sont empruntées. Mais, euh, mais je crois que donner du sens à sa vie est ce qu'on a de mieux, de mieux à faire. Et effectivement, de, cette casquette d'agent immobilier, trouver un toit à des gens, ça m'a plu. Je ne vous dis même pas comment, Yannick. J'étais invité dans un paquet de crémaillères. Et, <rire> euh, et, euh, et puis là, maintenant, avec Odysseus, à, 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 à livrer des combats, entre guillemets, avec d'autres. Et vous parlez de Nelson Mandela. Effectivement, c'est quelqu'un qui a... Qui a vraiment bercé mon adolescence. Imaginez que dans les années 90, j'ai 16 ans, j'apprends qu'un homme est enfermé depuis 25 ans, je crois qu'il en aura passé 27, en prison parce qu'il n'a pas la même couleur de peau. Je découvre l'apartheid, je découvre et puis je remonte le temps, je vois tout ce qui s'est passé et que cet homme devienne président, président de l'Afrique du Sud, en évitant comme il a pu des effusions de sang, en arrivant à il y avait 5 millions de personnes noires, 25 millions de blancs. Il a évité un massacre. Bon. Chapeau. Alors, je
0: passe encore par un autre thème, c'est Cousteau. Évidemment, vous me faites penser à Cousteau. Hein. Euh, vous dites... Vous euh, peut-être. Euh, Cousteau disait, on ne comprend bien que ce que l'on aime. Et vous, vous ajoutez, on ne comprend bien que ce que l'on comprend. Et du coup, vous ne prenez pas les choses à moitié, vous reprenez les études.
1: Oui, oui, oui. Euh, euh, encore, oui maintenant. Ça. encore maintenant. Encore bah, maintenant. Vous voyez, je repars dans, dans trois semaines euh, à l'université de La Rochelle pour... Euh, euh, suivre des formations, un diplôme universitaire en plongée et écologie sous-marine. Euh, ce besoin de comprendre ce que l'on va protéger, de comprendre ce qu'on aime. En fait, c'est un process euh, très logique. Et puis après, je parlais tout à l'heure de transmission, mais pour pouvoir euh, expliquer, pour pouvoir échanger, eh ben, je trouve que c'est hyper important de savoir de quoi on parle tout simplement. Je n'ai pas la vocation un, ni les capacités d'être le plus grand scientifique de la planète, mais j'ai envie de comprendre là où je suis pour continuer à prolonger mes actions de manière constructive. Alors
0: vous avez des, des propos très clairs et très militants. Vous dites euh, « je suis très inquiet devant l'indifférence ». Vous dites même « on devrait agir comme après la seconde guerre ». Et vous dénoncez beaucoup de choses et des désastres. Et je vais commencer par un désastre auquel on pourrait penser tous les jours. Ça va paraître du coup anecdotique, mais c'est grave. C'est l'eau des toilettes
1: ah oui, ça me rend fou. Pourquoi Imaginez faire pipi, caca, dans, dans de l'eau potable. Mais, euh, mais, mais il faut être fou. Euh, cette eau que nous voyons, l'eau douce, c'est 3% de l'eau sur la Terre. 97% d'eau salée, 3% d'eau douce. Sur ces 3% d'eau douce, bah, vous enlevez ce qui vient des glaciers. Vous enlevez les nappes phréatiques, vous enlevez tout ça. L'eau qu'on voit, les fleuves et les lacs, c'est 0,004%. Vous imaginez la préciosité de cette molécule d'eau Homo sapiens va faire pipi dedans, chez lui, tranquillement, sans se poser la moindre question. Euh Heureusement, il y a une vraie prise de conscience actuelle et on commence à développer, mais on commence seulement mmh. en 2022, à développer des systèmes pour éviter ce genre d'aberration. Alors, vous vous investissez personnellement. Euh, je vais encore en dire
0: deux, trois mots sur votre vie privée, puis après, on, on passera à vos actions et on essaiera d'en reciter quelques-unes. Mais euh, vous avez des enfants et vous avez ce souci de la, de la transmission et vous faites attention à ce que vous, vous faites, ce que vous mangez. Même, vous avez arrêté la viande. Et alors, il y a un truc qui m'a surpris, c'est totalement le poisson. Ouais. Pourquoi Parce qu'ils sont trop jolis et que vous ne voulez pas les manger Ou parce que, quelle est la raison
1: bah, C'est qu'en fait, quand je vous ai parlé de comprendre, quand on comprend là où ils sont élevés, ce qu'il y a dedans, on se demande si on va manger quelque chose pour s'alimenter ou pour s'empoisonner. Sincèrement. À ce point. Quand on... à ce point même à le à poisson ce... Ah, mais même, même le poisson, oui. Même le poisson, euh, euh, dans les centres et les batteries d'élevage euh, de saumon et autres, il faut imaginer les pesticides, les antibiotiques qui sont qui sont attribués. Euh, il faut s'imaginer. La mer, au point où elle est polluée, un poisson arrive en bout de chaîne, en fonction de sa taille, en bout de chaîne alimentaire. Euh, il ingurgite des choses qui sont déjà, déjà infectées. Alors, je nuance pour la viande. Je, je mange très peu de viande, quasiment plus, euh, mais par vraie prise de conscience à la fois de l'impact et puis pour des raisons de santé, effectivement, oui.
0: Allez, juste un mot sur les enfants. Euh, oui. Vous emmenez les enfants dans les glaciers. Oui. Euh, pourquoi les enfants de la Duchère, notamment, qui est un
1: quartier lyonnais. Vous les emmenez
0: voir l'église. Ouais. À quoi ça sert
1: ouais, ouais. On revient d'une semaine avec ces enfants du, du club de foot de Lyon-la-Duchère. Comprendre le cycle de l'eau. On, on a une chance extraordinaire. On est à Lyon, on est en plein dans le centre de, de ce cycle de l'eau. Quand on est devant les gamins dans les écoles où on intervient, enfin des dessins des montagnes, un fleuve, la mer. Moi, je fais souvent un rond et je mets Lyon. On est en plein dans le cycle de l'eau. Avec ces enfants de la Duchère... Eh bien, on est sur la partie euh, précipitation, glacier, eau. Et puis, on va les emmener euh, là, au printemps, euh, en mer, évaporation, nuages, etc. Et on va travailler sur le cycle de l'eau. Toujours pour comprendre ce cycle qui existe depuis euh, des milliards d'années. Hein. Ça les
0: intéresse, les, les, les gamins ça, les, ça, ça fait quoi
1: Grave. Pardonnez-moi <rire> l'expression, mais ouais. grave. Euh, ces enfants avec qui... on on tape le ballon, etc. Il fallait les voir. On a des images, on est en train de monter un documentaire. Ouais. Il fallait les voir devant les centrales hydroélectriques. Il fallait les voir enjamber les torrents. Il fallait les voir euh, à cet espace glacialis. Parce que tant qu'à faire, je les ai emmenés chez moi à Champagne. Hein. Ouais. Euh, ils étaient captivés, vraiment captivés.
0: Bon, euh, pour finir, vous avez aussi investi votre corps physique. Vous y allez à fond. Et vous avez traversé
1: Lyon euh, sous l'eau. Oui. Un truc de fou, ça a combien de temps 3h176, ouais. 12 ponts. 7 km, on a été les premiers à le faire. Ouais. Euh, on est parti de la Cité Internationale pour remonter à la Confluence. Ouais. Et ça avait un double objectif. À la fois, le, on va dire, l'exploit, le côté exploit sportif, euh, par une équipe dont je faisais partie, on était quatre. Et en même temps, on s'est servi de ce projecteur pour mettre en place une équipe scientifique, donc sur un autre bateau, avec des confrères à vous euh, pour filmer ce qui se passait. Et on a effectué les des. Prélèvement à but d'étude sur les pollutions microplastiques dans les sédiments du Rhône. Et du coup, vous avez euh, attrapé une petite bactérie au passage, ça a Vous, ouais. Et vous donc, avez eu chaud. Hein oui, je suis ouais. très heureux d'être devant vous euh, ouais. aujourd'hui. Je viens de passer deux mois de convalescence. Euh, J'ai été en réanimation pendant quatre jours après avoir contracté une leptospirose, c'est une, une, euh, une maladie, maladie des rongeurs qui se transmet dans l'eau. Euh, voilà, je suis, bon. je suis heureux d'être là. Est-ce <rire> que vous êtes un idéaliste Forcément oui, optimiste,
0: idéaliste, oui, oui, oui. Quand vous voyez qu'aujourd'hui l'écologie c'est un thème central et en même temps euh, ça devient très actuel et ça se divise par exemple la France en deux camps, on le sent. Hein. Oui. Il y a vraiment les pour et les, les, les et vraiment les anti écologie. Euh, vous pensez que c'est sur le, la bonne voie
1: la dualité du peuple français, euh, c'est une marque de, France, fabrique. de fabrique. Mais, euh, euh, effectivement, mais cette euh, scission provient d'une prise de conscience. Euh, on, on, voit, on voit ces jeunes dans euh, AgroParisTech, euh, Sciences Po, qui ont défrayé la chronique, qui ont commencé à, à, à dire, bah voilà, on, veut, on veut agir maintenant, on veut travailler, mais autrement. Euh, et puis certains qui disent, ah oui, non, mais nous, on ne veut pas vraiment changer nos habitudes. L'écologie, c'est quoi C'est changer nos habitudes. Euh, c'est être imparfait. Mais essayez. Alors, il y en a qui veulent essayer. C'est plus facile d'essayer quand on a 18 ans que quand on en a 60 ou 70. Et encore, ça dépend de l'état d'esprit. Mais euh, voilà, j'espère que petit à petit, si on le fait intelligemment, on va arriver à, à gommer, gommer cette frontière qui s'est installée. C'est un beau
0: message. C'était vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.